0: БНР ці БССР. Декларацыя незалежнай дзяржавы Беларускай народнай рэспублікі ацэнена даследчыкамі як акт нараджэння Беларускай нацыі. БНР прыняла сваім гербам старажытную пагоню, герб Вялікага княства Літоўскага ад 13 стагоддзя, а дзяржаўным сцягам бела-чырвона-белы, які яшчэ ў 1917 годзе стаў сімвалам практычна ўсіх беларускіх арганізацый як у самой Беларусі, так і ў росэйскай арміі і флоці на ўсіх фронтах першай всесветнай вайны. Выбар для нацыянальнага сцяга менавіта белага і чырвонага колераў, даследчыкі тлумачаць старадаўняй традыцыяй выкарыстання іх у народных строях. Па словах спецыяліста-гісторыка, гэтыя колеры ляглі ў душу беларуса. Аднак у адрозненне ад палякаў і літувісаў, беларусам гэта таксама, як і украінцам, Не удалося абараніць сваю дзяржаву. Хоць за незалежнасць ваявала толькі добраахвотнікаў каля 20 тыс. У гісторыю ўвайшоў Слуцкі збройны чын лістапада снежня 1920 года. Слуцкая брыгада ў складзе двух палкаў, створаных пераважна з мясцовых сялян, пад цягамі БНР паспяхова адбівала наступ чырвоных войскаў, пакуль не скончыліся амуніцыя і рыштунак. Неспрыяльнымі былі знешнія абставіны. Бо краіны Антанты, Францыя і Векабрытанія пераможцы ў вайне падтрымлівалі дэкларацыі незалежнасці новых дзяржаў, але не ўсім аказвалі рэальную дапамогу. Расейскія бальшавікі былі га готовы адпусціць невялікія балтыйскія краіны, але не завошта не згаджаліся страціць кантроль надкраінай і Бееларусю, як і кіраўнікі сённяшняй Раеі. Польшча дбала пра свае інтарэсы і планавала паланізаваць занятыя ёй беларускія і украінскія землі. Расейскія бальشيвікі не збіраліся дазваляць беларусам нават аўтаномію, не той што ўласную дзяржаву. На тэрыторыі Смаленскай, усходніх частак Віцебскай і Мгілёўскай губерняў у красавіку 1918 года яны утварылі Заходнюю вобласць, адміністрацыйна-тэрытарыяльную адзінку РСФСР. Аднак дзеля працівагі БНР, бальшавіцкі ўрад быў вымушаны пайдзі на стварэнне Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі 1 студзеня 1919 года ў Смаленску. Пры гэтым бальшавікі разглядалі БССР як буферную дзяржаву, каб пры неабходнасці тэрытарыяльных саступак Польшчы не аддаваць непасрэдна землі савецкай Расіі. Фактычна гэта была псеўдадзяржава Не меўшыя дрыбіны незалежнасці, бо ўсё вырашалася ў Маскве. У 1919 1920 гадах савецкая расіяя праіграла вайну з Польшчай. Калі на мирных перамовах у рызе бальшавікі і палякі дзялілі між сабой беларускія землі, то прадстаўнікоў БССР туды нават не запрасілі. Да Польшчы паводле рыскага міру 18 сакавіка 1921 -го года, Адышли территории сучасных Берастейской, Гараденской, частки Менской, Витебской областей и падляскага воеводства сучасной Польши. Межа прайшла у паўсотні километров на заход ад Менска. Спачатку для БССР была выделена одно незначная частка беларускай этничной территории з Менском и в околицей. беларускай літаратуры Янка Купала адреагавау вершаваным радком – Далі шэсць паветаў, дзякуй і за гэта. Пазнёй у 1924 і 1926 гадах парашэнні рашэнні маскопаскага кіраўніцтва былі праведзены два узбуйненні БССР далучанай часткі Віцебскай, Смоленскай і Гомельскай губерняў. Пры гэтым мясцовыя камуністы выступалі супраць. Заходняя Беларусь заставалася ў складзе Польшчы да пачатку Другой всесветнай вайны. Беларуская супольнасць у Польскай дзяржаве агулам налічвала каля 2 мільёна чалавек. Улады Польскай рэспублікі праводзілі палітыку асіміляцыі беларусаў і трактавалі гэта як далучэнне іх да вышэйшай польскай культуры. Пад прыкрыццем лозунга працідзеяння камунізму ліквідаваліся беларускія школы, грамадскія і палітычныя арганізацыі, кідаліся ў турму актывісты. У пачатку Другой усясветнай вайны, калі Польшча адчайна баранілася ад гітлерэўскай Германіі, Чырвоная армія 17 верасня 1939 года па загаду Сталіна напала на Польшчу з усходу і далучыла заходнюю Беларусь да БССР. Літаральна праз месяц значную яе частку разам з цэнтрам беларускага руху ў Вільніі Сталін аддаў Літве. Алі агулам тэрыторыя БССР павялічылася з 126,3 тысяць кілометраў квадратных да 223 тысяць кілометраў квадратных, а насельніцтва з 5,6 мільёнаў да 10,3 мільёнаў чалавек. Пасля Другой ўсяцветной вайны Беласток з ваколіцай у тым ліку ўчастку белавескай пушчы масковская кіраўніцтва перадало Польшчы. У БССР некалькі гадоў паміж 1924 і 1929 камуністычныя ўлады спрыялі развіццё беларускай культуры праз гэтак званую палітыку беларусізацыі. У шырокі публічны зварот уводзілася беларуская мова ад навукова-тэхнічнай дакументацыі да вайсковых статутаў, у адміністрацыю прызначаліся мясцовыя кадры, гэтак званая палітыка карынізацыі. Разбудоўваўся беларускі дзяржаўны універсітэт, Заснавана нацыянальная акадэмія навук. На беларускую мову перайшло 80% школ, яна стала абавязковым прадметам ва ўсіх навучальных установах. За кароткі час праз масавы прыток маладой інтэлігенцыі, пераважна вясковага паходжання адбыўся сапраўдны культурны выбух. Найбольш заўважны ён быў у літаратуры. Побач з прызнанымі класікамі, янкам купалам і якубам коласам плённа працавалі маладзейшыя. Лтаратурнае жыццё бурліла пісьменнікі і паэты шукалі новыя літаратурныя формы і прыёмы горача дыскутавалі стваралі творчыя аб'яднанні Найбольш галоснымі сярод іх былі маладняк і ўзвышша вярнуліся за эміграцыі каб прыняць удзел у нацыянальным будаўніцтве вядомыя беларускія дзеячы Вацлаў Ластоскі Аляксандр цвікевич Алута Бадунова, Язэп Мамонька і іншыя, якія паверылі ў добрыя намеры бальшавікоў, незабаві яны дорага за тое заплацілі, большасць уласным жыццём. Ад 1930 года палітыка бальшавікоў кардинальна змянілася ў бок крусіфікацыі. Пачаўся пераслед нацыянальнай інтэлігенцыі, гэтак званых нацдэмаў, нацыянальных дэмакратаў. спачатку пачатку праз суды і высылкі А 1937 года праз расстрэлы і вялікія турэмныя тэрміны. Агульная колькасць рэпрэсаваных беларусаў застаецца невядомай, бо архівы савецкай тайнай паліцыі да гэтага часу зачыненныя. Па падліках спецыялістаў-гісторыкаў ад рэпрэсій камуністычнай улады пацярпелі каля 1 400 тысяч грамадзян Беларусі. До пакарання праз расстрал паміж 1917 і 1953 гадамі былі осуджены 358686 чалавек. Пасля смерці Сталіна большасць пацярпелых была рэабілітавана самой уладай. У Беларусі штогод 30-га кастрычніка грамадскасць адзначае жалобай Чорную ноч ці ноч расстраляных паэтаў. У 1937 гадзе, ноччу з 29 на 30 кастрычніка, у сатарэннях турмы ў цэнтры Менска, гэтак званай амерыканкі, да сёння турмы КДБ, былі расстраляны больш за 100 беларускіх інтелектуалаў, у тым ліку 22 літаратары. У ходзе прымусовой коллектывізацыі была ліквідавана больш заможная частка беларускага сялянства, расстраляна або вывезена на поўнач і ў Сібір касаванне прыватнай уласнасці на Зямлю падарвала аснову сялянства як самастойнага грамадскага саслоўя і прыспешала яго дэградацыю. Праз палітыку русіфікацыі краіны рэпрэсіі закранулі беларускую мову. У 1933 годзе была праведзена рэформа беларускага правапісу з мэтай ягонага набліжэння да расійскага. Афіцыйна ўводзіліся некалькі дзясяткаў фанетычных і марфалагічных асаблівасцей расійскай мовы, Непрысутных раней у беларускай. Русіфікавалася таксама беларуская лексіка, у тым ліку ўласныя імёны і тапонімы. Сталіца Беларусі Менск 29 ліпеня 1939 года адмысловай пастановай была перайменавана ў Мінск. У пачатку нямецка-савецкай вайны 1941-45 гадоў выявілася бездарнасць сталінскага рэжыму і слабасць Чырвонай арміі. Нямецкія войскі занялі ўсю тэрыторыю Беларусі за месяц. У Менск, каля 400 кіламетраў ад мяжы, немцы ўвайшлі ўжо 28 чэрвеня на шосты дзень ад пачатку вайны. Пад акупацыяй апынулася каля 8 мільёнаў чалавек. Эвакуацыю паспелі правесці толькі часткова ва ўсходніх раёнах краіны. Вывезеныя музейныя каштоўнасці пасля перамогі ў вайне не былі вернуты ў Беларусь. У выніку ў расейскіх правінцыйных музеях можна ўбачыць больш кніжак Скарыны, ціслуцкіх паясоў, чым у самой Беларусі. Загубілася недзе ў Расіі найвялікшая беларуская святыня, знакаміты крыж Афрасінні Полацкай, вывезены ў эвакуацыю з Магілёва ў ліпні 1941 года. Беларускае сялянства прыняло нямецкую акупацыю на было вымушанае плаціць падаткі, утрымліваць акупацыйную адміністрацыю. Ад 1942 года пачаўся масавы вываз моладзі на прамусовыя працы ў Германію. Акупацыйны рэжым пераўтварыўся ў тэрор супрацьмірнага насельніцтва пасля актывізацыі савецкай партызанкі, кіраванай з Масквы. На кожны напад ці дэверсію партызанаў немцы адказвалі спаленнем бліжніх вёсак, расстрэлам закладнікаў ці вынішчэннем жыхароў. Партызаны карміліся коштам сялянства і займаліся рэквізіцыяй прадуктаў, адзення і жывёлы. Савецкія партызаны трактавалі як здраднікаў усіх, хто меў кантакты з акупацыйнай адміністрацыяй і арганізоўваў элементарную жыццядзейнасць. Знішчалі не толькі паліцэйскіх, працаўнікоў адміністрацыі, але і вясковых старастаў, школьных настаўнікаў, святароў, А 1942 года немцы пачалі праводзіць маштабныя антыпартизанскія аперацыі, ахвярамі якіх найчасцей станавіліся мірныя жыхары беларускіх вёсак. Вяскоўцы былі вымушаны сыходзіць у лес да партызанаў. Так закладаліся падставы для стварэння пасляваеннай легенды пра савецкую Беларусь як партызанскую рэспубліку. У другой усесветнай вайне 1939-1945 гадоў Беларусь панесла найбольшыя сярод еўрапейскіх краін страты. На фронтах вайны, а найбольш пад нямецкай акупацыяй загінула да адной трэці насельніцтва. Габрэйская супольнасць Беларусі, якая налічвала каля 800 тысяча асоб, стала ахвярай халакосту.